0: Herzlich willkommen zur 14. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Heute spreche ich mit Oliver Schmidt, der als Trainer und Teamentwickler selbstständig tätig ist und seit über 15 Jahren Lernsettings arrangiert. Zusammen beleuchten wir fünf Thesen über die Zukunft von Online-Trainings, die er für eine Barcamp-Session beim TrainCamp im Juni 2021 ausgearbeitet hatte. Dabei möchten wir unsere Sichtweise als auch die verschiedenen Perspektiven, die wir während der Barcamp-Session sammeln konnten, mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und beim Mitdiskutieren. Die Links zu der Diskussion der Thesen findet ihr in den Show Notes. Hallo Oliver, herzlich willkommen beim Lernexplorer-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm ja, ich arrangiere seit über 15 Jahren Lern- und Bildungssettings, bin äh, seit fünf Jahren selbstständiger Trainer und Teamentwickler und äh, komme ursprünglich aus der Pädagogik, sozialen Arbeit und Bildungswissenschaft und bin mittlerweile zertifizierter Outdoor-Trainer, Erlebnispädagoge, Business-Trainer und in meinen Trainings geht es ganz äh, viel um das Thema, wie kann man Teams unterstützen, zueinander zu finden, ähm, die Zusammenarbeit stärken, Teams dabei helfen, ihre Ziele zu, zu verwirklichen und zu erreichen. Das sind so meine Themen, die ich in meinen Trainings immer wieder abdecke.
0: Okay, das heißt, es geht auch viel um Teamworkshops ohne vorgegebene Inhalte oder eher Inhalte des Teams, die dann bearbeitet werden?
1: Genau, das kristallisiert sich dann immer raus ja. in der Vorbereitung der Trainings und das kann sehr unterschiedlich sein in, ja. einem, in den Themen. Das ist mal im Bereich Kommunikation, das ist mal wirklich das, das klassische Teambuilding, building wenn neue Teams zusammenkommen. Das kann aber auch schon ein Konflikt sein, der da ist, ähm, der auf verschiedenen Ebenen gelagert sein kann, im Bereich Vertrauen, im Bereich der Zusammenarbeit. Das kann auch ganz konkret schon sein im Bereich Strategie, also wie können wir bestimmte Ziele angehen und umsetzen und was brauchen wir dafür?
0: Und was macht ein Erlebnispädagoge?
1: Ja, der Erlebnispädagoge hat irgendwann erkannt oder die Erlebnispädagogik hat irgendwann erkannt, dass, dass, Natur unser großes, dass die Natur unser großes Erfahrungsfeld ist, in der wir ganz viel mitnehmen können. Ist aus der Tradition, aus dem 19. Jahrhundert kommt es ja so heraus, dass man damals schon gesagt hat, die, die, die Menschen sind zu viel in den Städten und sind zu viel mit der Technik schon verbunden und eigentlich bietet die Natur uns den, den natürlichsten, den besten ähm, Erfahrungs- und Lernraum und versucht, diese Elemente eben in die Pädagogik mit einzubeziehen und äh, geht sehr stark vom Kinder aus und von der Erfahrung und es geht immer um das Handeln, also über das Handeln lernen und das ist bei mir eben immer auch in allem, was ich mache, zum Beispiel in sehr aktiven Outdoor-Trainings, die ich mache, versuche ich, über das über die Erfahrung durch das Handeln zu Erkenntnissen zu kommen oder die Teilnehmenden dann zu Erkenntnissen, zu Lerneffekten zu führen.
0: Okay, Hört sich spannend an. Könnte man fast schon eine separate Folge draus machen. Heute ist unser Thema aber was anderes. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
1: Das habe ich gemacht und ich habe mich da auch der Erlebnispädagogik bedient oder einem Wegbereiter der Erlebnispädagogik. Das ist äh, Henry David Thoreau, der hat ein bekanntes Buch geschrieben, das nennt sich Walden Life in the Woods. Ich habe das äh, kürzlich mal wieder als Hörbuch auch mir angehört, weil es in der sehr alten Sprache des 19. Jahrhunderts geschrieben ist. Aber er hat so einen Selbstversuch gemacht, ist zweieinhalb Jahre lang in eine Hütte gezogen mhm. in die Natur und hat dort so eine Selbsterfahrung gemacht. Und das ist ja ein ganz aktuelles Thema auch, was viele auch mittlerweile wieder suchen, so diese Einfachheit und dieses weg von den Dingen hin wieder zu, der, zu, dem, zu den wesentlichen Dingen. Und er hat mal in diesem Buch einen Satz formuliert, die Dinge ändern sich nicht, wir ändern uns. Oder im englischen Original, things do not change, we change. Und für mich ist das so ein tolles Zitat, weil das mich auch in meiner Arbeit prägt und leitet, in dem Kontext Leben, lebenslanges Lernen, dass wir eben auch die aktiven Gestalter unserer Wirklichkeit sind und auch unseres Lernens. Ne? Also wir müssen uns, mit den Herausforderungen des Lebens auseinandersetzen, müssen uns anpassen, müssen aktiv werden äh, und das über, über die ganze Lebensspanne hin und auch an Lösungen suchen und Lösungen arbeiten, die uns weiterbringen, weil die Dinge, das drumherum ändert sich nicht, sondern wir müssen eben aktiv sein. Deswegen finde ich diesen Satz immer sehr ähm, Wegweisend auch für meine Arbeit.
0: Ja, vor allem, weil viele Leute Veränderungen möchten, aber sie selber nicht verändern wollen, passt das, glaube ich, schon sehr gut. Ja, das hört sich spannend an. Und dass wir uns wirklich ändern müssen, ja, ist, ist wichtig und passt vielleicht auch ganz gut zu dem Thema heute. Äh, Hintergrund ist, vielleicht zum Kontext für Personen, die es ähm, später hören, wir sind jetzt im Sommer 2021, ist noch Corona-Zeit, die Infektionszahlen sind im Moment gesunken, zwar wieder langsam am steigen und wir beide haben uns kennengelernt auf dem Camp, das ist ein Barcamp vom Manager-Seminare und Training aktuell und ähm, du hattest da eine Session angeboten, wo du fünf Thesen zur Zukunft von Online-Trainings vorgestellt hast und wo du dann die Teilnehmer in Breakout-Gruppen geschickt hast, um die Thesen diskutieren zu lassen. Und ich habe gedacht, das ist ein spannendes Thema, das möchte ich auch noch weiteren Menschen zugänglich machen. Und wieso diskutieren wir diese fünf Themen und das, was wir von den Teilnehmern gehört haben, nicht gemeinsam hier in der Folge? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen mit den fünf Thesen?
1: Das war für mich jetzt, ich glaube, im Juni war die Veranstaltung und das war für mich so eine, eine Phase, die Temperaturen sind wärmer geworden ähm, und ich habe gemerkt, in meinen Online-Seminaren, die ich, die ich gemacht habe, sind die Zahlen stark zurückgegangen und es hat sich viel ja. verändert. Also zum Hintergrund, mir ging es vor einem Jahr oder gut einem Jahr im März 2020, so wie vielen in der Weiterbildungsbranche, dass auf einmal durch den ersten Lockdown alle Präsenzveranstaltungen abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Und ich war einfach mal damit konfrontiert, dass ich erst keine Arbeit habe und mhm. musste mich anpassen und ähm, habe dann das große Glück gehabt, über einige Kooperationspartner schnell Online-Veranstaltungen machen zu können. Wir haben dann bestehende Formate umgewandelt und ich bin sehr schnell in das Arbeiten gekommen online mit, mit Online-Seminaren und online Fortbildung habe da erste Erfahrungen gemacht und war da erst sehr skeptisch. Und habe mich sehr, sehr schnell daran gewöhnt. Habe die technische Ausstattung äh, mir angeschafft und äh, mich da reingearbeitet und habe da auch schnell die Vorteile erkannt. Und dann war jetzt im, im beginnenden Sommer, im Frühjahr, für mich eine, eine andere Situation, die sich ergeben hat. Nämlich andersrum, dass ich gemerkt habe, jetzt geht das wieder langsam los mit Präsenzseminaren. Es ist wieder zum Glück möglich, auch sich in klassischen Formaten im echten Leben zu sehen für, für, für Lernangebote und dann hat sich das langsam so gemischt. Also die Online-Seminare haben nachgelassen. Die, die Teilnehmer wo, hatten keine Lust mehr, sich bei 30 Grad unbedingt äh, einen Tag lang in einem Online-Seminar ja. zu, zu beschäftigen. Und äh, da war auch auf einmal wieder Konkurrenz da durch, durch Präsenzangebote. Und ich habe mich dann einfach gefragt, wie geht das jetzt für dich persönlich weiter? Jetzt ist erstmal Urlaub äh, vor der Nase im Sommer, aber dann kommt der, der Spätsommer und der Herbst. Und wie gestaltet sich das dann weiter? Bist du, bist du ähm, gemischt, mal in Präsenz, mal in Online? Wird dieses Online-Thema wieder komplett schrumpfen oder sind wir dann eben wieder im nächsten Lockdown und äh, wieder 100% online und ich habe dieses ähm, Train Camp davor schon einmal mitgemacht, einfach als Teilnehmer, weil ich mal schauen wollte, was passiert da ja. eigentlich, wer ist da so unterwegs und habe mich auch damals nicht getraut, eine Session anzubieten, weil ich nicht wusste, was, was mich da so erwartet und beim zweiten Termin, den ich äh, dann wahrgenommen habe, dachte ich, okay, jetzt Bietest du auch mal was an? Und zwar nicht irgendeinen Input, sondern eine Diskussion, weil ich einfach neugierig ja. war, wie das die anderen aus der Branche, die ja auch mit den gleichen Themen wie ich konfrontiert waren, wie die das sehen und wie die das einschätzen. Und habe dann diese Thesen etwas provokant auch formuliert, mhm. ähm, einfach um auch zu schauen, wie ist die Reaktion da drauf? Und die, das haben wir dann auch erlebt, die waren dann auch recht spannend. Ja.
0: Ich fand es so spannend, weil es ähm, die Session auch sehr stark meine Perspektive auf das Thema geändert hat. Ich hatte vorher eine ganz klare Einstellung dazu. Ich bin ja eher auf der Training-Einkaufenden-Seite als Trainingsausführenden seite und unsere Teams sind äh, häufig global verteilt. Ähm, wir haben Herausforderungen mit Zeitzonen und Reisen und da ist virtuell und online immer sehr hilfreich. Deswegen war für mich eigentlich klar, naja, das wird jetzt mehr online bleiben und weniger Präsenz, einfach weil auch die, die Themen häufig bei uns dazu passen. Aber bevor wir da jetzt tief einsteigen, vielleicht starten wir einfach mal mit den Thesen und gucken mal, was uns dazu an verschiedenen Sichtweisen einfällt. Die erste These, die du gebracht hast, war, Online-Trainings waren ein Hype. Wer kann, wird wieder auf Präsenz setzen. Was hast du denn dazu so gehört oder was ist deine Meinung?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal an mit dem, mhm. was wir gehört haben und dann kann ich das ja auch nochmal mhm. so einordnen, was mein Gedanke dazu ist. Ähm, da kam direkt so auch Gegenwehr gegen diese These. Mhm. Ne? Da hieß es direkt, nein, äh, online hat so viel Vorteile und das haben wir jetzt auch gemerkt in den vergangenen Monaten, das ist äh, kostengünstiger, man spart die Anfahrt und äh, man kann das von zu Hause aus machen oder im Büro und also die, alle, die dort waren, haben erstmal gesagt, das ist doch eine super Sache, dass wir das jetzt auch so machen können, sei es stattdessen oder auch zusätzlich. Aber gleichzeitig war dann in der Diskussion auch zu erkennen, dass wir jetzt mittlerweile in der Phase sind, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Am Anfang, mhm. das habe ich auch selbst erlebt, waren die Leute unheimlich begeistert, dass ich überhaupt Angebote gemacht habe. Und so ging es vielen auch. Ne? Also die, die schnell waren und gut waren, die haben unheimlich, unheimlichen Dank erfahren, dass das überhaupt weiterläuft. Und mhm. es gab auch unheimlich viele schlechte Angebote. Das muss man auch einfach ja. dazu sagen. Ne? Also Leute haben einfach das übertragen, was sie in Präsenz gemacht haben auf online und dann hat man gemerkt, ne so richtig funktioniert das nicht, sich jetzt eine Stunde PowerPoint anzuhören äh, online, das ist schon in, im echten Leben ja. anstrengend <lacht> und online noch noch mal viel mehr, ne? da wissen wir genau, wovon wir sprechen und ähm, deswegen war so ein bisschen die das Diskussionsthema, die Qualität steigt vielleicht jetzt auch und ähm, die Teilnehmer werden kritischer und wir müssen eben auch aus Trainersicht dann schauen, dass die Qualität auch wirklich stimmt und ja, ähm, so ein bisschen wurde auch diskutiert auf der anderen Seite, dass eine Gefahr da ist, dass man diese Online-Formate nicht ganz so ernst nimmt wie eine Veranstaltung, ja. zu der man hinfährt, ne, zu der man sich vorbereitet und packt und ins Hotel fährt und das, also ich habe das auch aus Teilnehmersicht immer als schön empfunden, mal raus zu sein ja. und irgendwo kriegst du dein, dein Teilnehmerpaket am Tisch und äh, gibt es Catering und all das so, du fühlst dich dann einfach in einer anderen Situation und wenn du das nebenbei im, im Büro machst, an deinem Schreibtisch oder im Wohnzimmer, hast noch das normale, den normalen Alltag um dich rum, hat das einen anderen Stellenwert für viele oder nehmen es nicht ganz so ernst? Und das haben wir auch so ein bisschen diskutiert. Wollen die Leute vielleicht dann wirklich auch wieder in dieses klassische Seminarsetting zurück? Aber ähm, ich glaube, so kann man es dann auch abkürzen, die Diskussion oder zusammenfassen. Es wird bleiben, es ist kein reiner Hype, du hast es ja auch gesagt, das war so ein bisschen deine Meinung, ne? Also gerade wenn man technisch affin ja. ist schon äh, oder auch Organisationen, die sich da sehr stark mit auseinandersetzen, Bildungsanbieter, dann äh, hat die das natürlich extrem gepusht, auch ja. in ihren Vorhaben, das mehr zu machen.
0: Ja. Und was, was ich dabei nochmal gut finde, was du gerade gesagt hast, ist ähm, das Setting, wenn die Teilnehmer rauskommen aus dem normalen Arbeitsumfeld. Das ist einfacher und, und sich dann auf das in, auf den Inhalt zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich die Teilnehmer bei Online-Settings wirklich fokussieren müssen. Und äh, die Trainer alleine können das wahrscheinlich nicht schaffen, aber die Trainer zusammen mit dem Vorgesetzten müssen da, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass sich die Teilnehmer genauso, wie wenn sie drei Tage ähm, Offsite wären, außer Agent einsetzen, dass sie wirklich Bescheid sagen, dass sie nicht da sind. Vielleicht macht es auch Sinn, den privaten Rechner oder sowas zu nehmen, ähm, damit man nicht dazu verleitet wird, dann regelmäßig seine E-Mail zu machen. Mhm. Bei uns in der Session hatte noch äh, Peter Schwöbel relativ schnell was gesagt, was ich auch sehr gut als fast schon Fazit für mich äh, mitgenommen habe. Man wird Präsenz begründen müssen. Mhm. Es ist relativ kurz, aber das bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt. Auf der anderen Seite, du hattest gesagt, Leute waren am Anfang skeptisch und Spreu vom Weizen muss ich trennen. Das heißt, wenn Leute vielleicht jetzt in den letzten einem Jahr oder eineinhalb Jahren schlechte Erfahrungen mit Online-Trainings gemacht haben, wird, werden die sehr stark die Tendenz haben, zurückzugehen zu Präsenz. Aber ansonsten glaube ich auch, dass das Online in vielen Bereichen bleiben wird.
1: Ja, Präsenz wird eine Aufwertung erf erfahren, weil, mhm. weil man sich gut überlegt, wofür muss ich wirklich dorthin fahren?
0: Ja.
1: Und ich merke das auch in meinen äh, Teamentwicklungen. Also ich, kann, ich bin variabler geworden. Ne? Ich kann ja. Vorgespräche ähm, viel einfacher jetzt online führen, weil die Leute es jetzt mehr gewohnt sind, ein, ein, ähm, ein Gespräch über eine, ein Videokonferenz-Tool zu ja. machen. Und äh, ich kann kleine Interviews führen. Ich muss dafür nicht zum Kunden fahren. Und ich kann dann genau entscheiden, welchen Tag will ich Präsenz machen, weil dort intensiv zusammengearbeitet wird und kann ja. dann auch wieder im Nachgang Follow-Ups und solche Sachen eben wieder online machen. Also ja. es ist variabler geworden und man überlegt eben genau, wofür fahre ich jetzt irgendwo hin und wofür bleibe ja. ich dann auch in meinem Umfeld, im Büro oder zu Hause.
0: Ja. Genau, Es hatten auch welche gesagt, dass es sich Richtung Blended Learning mehr entwickeln kann, also dass man auch mehr vorher und nachher machen kann. Wobei auch das geht, also wenn es nicht, nicht gerade das Thema erfordert, dass man es wirklich äh, in Person macht. Ähm, Blended Learning geht ja auch bei Online-Sessions, also dass man zum Beispiel Videos vorher abschickt, die sich Leute als Inhalts äh, äh, ja, anschauen, um dann nachher im, im Live-Setting was online zu diskutieren als Beispiel. Am Anfang hätte ich auch noch gesagt, dass bestimmte Methoden oder bestimmte Inhalte sich sehr gut für online, für Präsenz nur geeignet hätten. Also was wie ein Präsentationstraining hätte ich so am Anfang der Pandemie vielleicht noch gesagt, mach das auf jeden Fall im Präsent, weil da kann man das filmen, da kann man viel besser Feedback geben. Heute würde ich fragen, musst du das musst du denn eher online oder Präsenz präsentieren, weil da werden sich dann die die Präsentationstrainings ja auch mehr darauf fokussieren müssen in Zukunft.
1: Mhm. Wir hatten ja auch beim Traincamp äh, mhm. jemanden dabei, die hat die macht digitale Rhetorik, also es bilden ah, sich ja, da auch Spezialthemen ja, aus. Ja. Ne? Du erinnerst dich vielleicht, ähm, die, die hat dann wirklich sich das Thema auch genommen ja. und hat geschaut, wie kann ich das Thema Rhetorik jetzt in dieser veränderten Situation, in diesem veränderten Umfeld auch ähm, ähm, angehen und thematisieren. Also da haben sie auch spannende neue Themen entwickelt. Ja.
0: Und da ist dann wieder die Technik auch wichtig. Ne? Also jetzt, unsere Hörer sehen uns nicht, die, die hören uns ja nur, aber man sieht, du bist gut ausgeleuchtet, man kann dich gut erkennen, du hast einen neutralen Hintergrund. Ne? Das ist schon ist noch nicht alles wahrscheinlich, aber ist schon eine Basis. Und du hast ja auch beim Traincamp selber dann so ein Splitcam genutzt, um die Slides direkt einzublenden und so weiter. Das war schon, äh, ja, mehr als man in normalen Online-Meetings sieht, sage ich mal. Ja. Ja. Gut, äh, sollen wir mal zur zweiten These gehen? Sehr gerne. Die zweite These ist im Winter ja, im Sommer, im Sommer nein. Online-Trainings werden zu einem Saisonsprodukt.
1: Genau. Auch, auch für mich, diese These war sehr naheliegend, ja. weil wir jetzt im Sommer sind und ich gemerkt habe, ein Sommerloch gibt es sowieso häufig in ja. der Weiterbildungsbranche, weil die Leute im Urlaub sind ja. und dann erstmal nicht ähm, sowohl als Teilnehmer da hingehen, als auch ähm, die Träger, die ja. Anbieter einkaufen, ähm, aber jetzt habe ich das nochmal so verstärkt wahrgenommen, dass eben diese Unlust da ist und äh, ja sich bei 30 Grad, so wie beim Train-Camp hatten wir ja. auch sehr warme Temperaturen, ja, über stimmt. 30 Grad und haben da den ganzen Tag online verbracht. Das ist nicht jedermanns Sache oder das will dann nicht unbedingt jeder. Und diese These wurde jetzt von den Session-Teilnehmern auch als sehr interessant bewertet. Ja. Ne? Also die haben gesagt, ja, stimmt, muss man auch mal ein bisschen näher drüber nachdenken. Das haben einige noch gar nicht so stark gemacht. Man ist sehr stark im Jetzt, hier und jetzt ne? und ähm, schaut, was gerade funktioniert. Und ähm, Online hat jetzt einfach auch wieder da die Möglichkeiten erweitert, saisonal zu denken. Also bestimmte Themen gehen sowieso einmal in Präsenz gut, was wir gerade gesagt haben, und andere nicht so gut. Und dann ja. merkt man auch, bestimmte Themen funktionieren im Sommer besser als im Winter oder andersrum. Und wenn ich jetzt denke... Ich habe jetzt auch wieder was im Dezember, äh, einen Kunden, wo ich nach Baden-Württemberg fahren muss, vielleicht bei Schnee und Eis, also das habe ich wieder so vor mir, mhm. dann überlegt man genau, muss ich das tun, da ist es jetzt notwendig, aber vielleicht kann ich auch in diesen Phasen ähm, das Ganze äh, online machen
0: und ja. ähm,
1: das haben viele als interessant bewertet, auch in der Hinsicht, dass man einfach sein Angebot, was man so macht, auch mal genau daraufhin untersucht wo lege ich was hin, welches Thema passt in welche Jahreszeit und wo habe ich dann online einen sehr hohen Zuwachs oder ein sehr hohes Interesse und welche Themen lege ich vielleicht dann eher in die warmen Jahreszeiten, weil sie dann sich für Präsenz mehr anbieten? Also auch hier merken wir durch das Online-Training diese Möglichkeiten, die wir jetzt erkannt haben. Es ist ja nicht, dass die jetzt alle neu sind, sondern wir haben sie jetzt erst wirklich für uns auch so entdeckt. Ja. Und auch im Privaten zum Beispiel, dass, dass da einfach das viel mehr genutzt wird. Das ist selbstverständlicher geworden. Da kann man eben einfach genauer schauen, äh, zu welchem Zeitpunkt bietet sich welches Format an.
0: Ich bin in die Session tatsächlich auch sehr stark mit einer ähm, klaren Meinung reingegangen, dass es eher eine Korrelation mit den Inzidenzwerten ist als saisonal. Und äh, das überschneidet sich ja so ein bisschen. Aber ähm, genau wie du sagst, es wird bestimmte Nischen oder Bereiche geben, wo sich einfach Präsenz durchsetzen wird, unabhängig von der Saison. Aber wie du auch schon sagst, im, ja, im Sommer fahren die Leute vielleicht auch lieber raus ins Grüne als im Winter, wo sie dann dicke Schneeketten im schlimmsten Fall noch aufs Auto machen müssten. Mhm.
1: Ja, und das ist, äh, was ich auch interessant finde zu beobachten, es gibt ja auch Trainerinnen und Trainer, die mittlerweile erkannt haben, so wenn ich ganz viel online mache, muss ich ja nicht unbedingt in meinem gewohnten Umfeld sein. Und es äh, gibt ja auch einige, die tatsächlich im, aus dem Camper raus äh, schon ihre, ihre Angebote online machen. Also auch da ist so eine Vielseitigkeit entstanden, ne? also bis hin zu Leuten, die wirklich ein Jahr auf Reisen gehen und dann ihre Arbeit nebenbei machen. Wir, wir kennen ja. das so aus dem Podcast- oder Blog-Bereich, ne? dass ja. Leute auf Reisen machen. Aber wenn du jetzt mit Seminargruppen online auch arbeiten kannst und das von unterwegs machen kannst, ähm, wunderbar. Ne? Also ich habe auch jetzt teilgenommen bei äh, Angeboten dieser, bei einer Trainerin, die saß an der Côte d'Azur ja, oder habe selbst auch Teilnehmer, die sind dann irgendwo nicht in Hamburg bei mir ja. um die Ecke, sondern sitzen irgendwo in Süddeutschland. Aus Spanien hatte ich mal jemanden mhm. dabei. Also das ist einfach viel mehr Flexibilität, die sich dann da ähm, erkennbar macht. Ähm, bis hin zu, dass Leute einfach auch ihren, Ihr ganzes Lebensmodell vielleicht ein bisschen ja. abändern und sagen, ich bin online überall, ich brauche eigentlich nur gutes Internet ähm, und kann das eben auch von meinem Landsitz machen irgendwo in, in, mit viel Natur um mich rum. Hm. und muss nicht in der Großstadt in Hamburg sitzen, so wie ich gerade.
0: Ja. So ergeben sich aus jeder Krise oder Herausforderung neue Chancen. Ja. Ja. Genau. ja, die nächste These, die du mitgebracht hattest, war ein Nachholeffekt. In Präsenz wird zunächst kaum Platz für Online-Trainings lassen. Mhm. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ich habe sehr unterschiedliche Reaktionen erlebt mhm. auf diese Corona-Pandemie und die veränderte Situation. Einige waren sehr schnell und haben gesagt, okay, wir müssen unsere oder wollen unsere Bildungsangebote aufrechterhalten. dann müssen wir es halt online machen und aus diesem Müssen wurde sehr schnell ein Ja, wir können das, das ist gut mhm. und da sind sehr schnell schöne Konzepte entstanden und die auch durchaus jetzt so beibehalten werden und andere hatte ich den Eindruck, die haben erstmal abgewartet und gehofft, na, das geht bestimmt schnell vorbei und dann können wir wieder das so weitermachen wie bisher und da ist dann eben nicht so viel entstanden in, im letzten Jahr mhm. und ähm, das sind tatsächlich auch wirklich welche, die warten so drauf oh, endlich wieder endlich wieder unsere klassischen Formate ja. im Seminarraum und zugegebenermaßen, das geht uns ja allen so, also als ich dann wieder meine erste äh, meinen ersten Workshop live gegeben habe, meine erste Moderation hatte und ich habe zum ersten Mal wieder einen Applaus in dem Raum gehört, so, mhm. das ist dann schon ich kann das nachvollziehen, das ist das, was wir gewohnt waren, was auch unsere Arbeit ausmacht, aber ähm, viele haben eben versucht, einfach diese Phase zu überstehen und, und äh, haben auch die Formate, die sie geplant hatten, einfach geschoben und mhm. das meine ich mit Nachholeffekt, dass jetzt, sobald es wieder möglich wurde, wurde eben wieder vieles in Präsenz gemacht, ein Jahr, ein halbes Jahr wurde gar nichts gemacht und jetzt, wird werden viele Formate in Präsenz gemacht und da beschäftigen sich dann einige gar nicht mehr so stark mit dem Online-Thema. Und deswegen kam ich zu dieser These, hm. dass es diesen Nachholeffekt gibt und da gar kein Platz ist für die Online-Formate.
0: Ja. ja, und du du sprichst so ein bisschen aus der der Trainersicht, warum aus aus der Trainersicht wichtig ist. Ich bin... Ähm reingegangen, habe gedacht, also sowas hätte ich vorher gar nicht nachgedacht, aber es gab halt auch einen Trainingsanbieter, der gesagt hat, er ist bis Mitte des nächsten Jahres ausgebucht schon in Präsenz. Also da, da gab es wirklich einen enormen Nachholeffekt. Vielleicht passt das auch bei bei seinem Thema ganz gut. Ähm, ich bin immer der Meinung, man sollte das Richtige machen. Du hast ja auch gesagt, ne, du, du guckst ja halt an, wo macht es Sinn, wo, wo sollte man sich eher präsent treffen und wo wo sollte man es virtuell machen. Aber es wird halt wahrscheinlich, wie du schon sagst, ähm, Trainer geben, die einfach das, das Live-Format, das Präsenzformat viel mehr, ähm, denen das viel mehr liegt. Und auf der anderen Seite wird es auf der ähm, Kundenseite oder auf der Auftraggeberseite immer die Herausforderung geben, dass es wahrscheinlich bestimmte Glaubenssätze gibt, ähm, dass, dass Leute sagen, das geht nicht online. Ne, wenn sie es vielleicht mhm. nicht erlebt haben und die werden dann bei Präsenz bleiben. Und da mhm. wird es dann eher Nachholeffekte geben, glaube ich, als bei Personen, die schon sehr gute Online-Erfahrungen gemacht haben.
1: Genau, das hat auch viel damit zu tun, was sind deine ersten Eindrücke aus Teilnehmersicht? Ne? Wenn du ja. irgendwo landest in einem Format, das furchtbar schlecht vorbereitet oder ja. schlecht umgesetzt ist und das absitzen musst, weil du merkst, dass, oh, das ist einfach liegt mir gar nicht und das gefällt mir gar nicht und äh, dann bildet sich dieser Eindruck ganz schnell, online ist irgendwie hölzern und ist behäbig und ist trocken, ähm, klar, dann ist, wie du sagst, natürlich der Wunsch wieder mehr vorhanden auch in Präsenz zu gehen, als wenn du tolle Formate kennenlernst und da äh, auch merkst, ja. äh, das klappt sehr, sehr gut und vielleicht auch im Arbeitsalltag viel praktischer, weil ich es zwischendurch mache oder mit weniger ja. Aufwand und ähm, es für mich effektiver ist,
0: ja. Und online sind ja auch manche Sachen möglich, die Präsenz im Präsenz nicht möglich sind und natürlich auch andersrum. In Präsenz kann man bestimmte Sachen, die online äh, gehen, nicht äh, besser machen.
1: Das war auch so eine vehemente, vehemente Aussage von den Teilnehmenden in der Session, dass viele gesagt haben, ja, dieser Nachholeffekt, der wird vielleicht kommen, aber danach kommt ja nochmal was, da wird dann wieder so ein Gegeneffekt kommen, mm. also das wird so ein ah, mal ja. hergeben. Ja. Erstmal wieder, ja, wir, wir genießen das wieder mal in Präsenz zu sein und dann wird das auch wieder sich normalisieren und dann denken wir wieder mehr über Online-Trainings, Online-Seminare nach und ähm, merken dann, ach, wir haben doch so tolle Formate auch gehabt ja. und äh, dazu teilgenommen, ähm, das ist möglich und lass uns da wieder mehr machen. Also das ja. ist, glaube ich, eine Einschätzung, die ich auch teile, dass sich das über die nächsten Monate auch zeigen wird.
0: Und dass es sich dann irgendwann auch einpendelt und es wahrscheinlich dann einfach bestimmte Trainer geben, die sich auf das eine oder das andere fokussieren oder äh, welche, die versuchen einfach beides zu meistern, so wie es halt gerade gebraucht wird. Ja, Glaube ich auch. Ja. Ja. Bringt mich zu der nächsten These. Du hast äh, die These aufgestellt, viele gute Online-Konzepte wandern mit sinkender Inzidenz in die Schublade zurück. Mhm. Was ist deine Meinung dazu?
1: War direkt da war direkt, äh, da war direkt hm. fast ein bisschen, äh, ähm, da waren die Teilnehmenden fast ein bisschen bockig äh, bei, dieser, <lacht> bei dieser These, muss ich sagen, weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, ja. aber da war direkt so vehementes Nein, das stimmt nicht. <lacht> ähm, äh, was gut ist, bleibt. Ja. Hm. Äh, und da hat man auch so ein bisschen gemerkt, natürlich in dieser Runde, klar, wir haben uns jetzt umgestellt als Trainerinnen und Trainer und haben auch teilweise riesigen Spaß an diesen Online-Formaten. Wir packen das jetzt nicht in die Schublade, mhm. da wären wir ja schön, schön blöd, wenn wir diese Erweiterung der Möglichkeiten jetzt einfach nicht mehr nutzen. Ähm, aber äh, klar verändert sich was und ähm, die, die Trainer und, oder auch Anbieter, die jetzt da sind, die, die müssen ja ihre Konkurrenzfähigkeit hochhalten, also die werden jetzt da unabhängig, was für eine Situation ist, versuchen ihren Mix auch weiterhin zu machen und äh, das war aber dann auch eine Diskussion, die ging sehr schnell, auch unabhängig von von dem Thema Online, dass man einfach ähm, sehen muss: Stillstand ist sowieso immer Rücksch Rückschritt. Ja, also mhm. wenn du dich nicht weiterentwickelst ja. in diesem im Trainingsbereich, im Bildungsbereich, dann bist du als Anbieter einfach auch auf Dauer nicht attraktiv genug, ähm, um deine Angebote dass die Angebote genutzt werden und so ist es eben mit den Konzepten auch. Und es war jetzt einfach die Phase, dass das eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat, das Online-Thema, und die Inhalte umgesetzt wurden online. Und da sind automatisch dann auch Konzepte in diesem Bereich, in diesem Bereich entstanden und die werden natürlich auch bleiben. Aber wo dann etwas differenziert wurde, ähm, und so meinte ich diese These auch. Ich hatte das ja eben schon bei der anderen These angesprochen. Mhm. Einige haben eben waren sehr stark abwartend und die haben ja. vielleicht gar keine Konzepte mhm. entwickelt, weil sie gehofft haben, lass das schnell vorbeigehen, dann können wir wieder das machen, was wir schon immer gemacht ja. haben, was ich auch gar nicht abwerten möchte. Mhm. Das ist ja auch, ne, also es gibt viele tolle ähm, Präsenzformate, die vielleicht auch in erster Linie sich gar nicht so gut online eignen und dann hat man gehofft, ja, jetzt können wir das bald wieder so weitermachen und wer diese Arbeit dann nicht geleistet hat in diesen ersten mhm. Phasen oder erste, zweite Lockdown, der hat dann natürlich dieses Konzept noch nicht fertig oder hat erst angefangen, das zu denken. Und der wird das vielleicht nicht unbedingt weiterdenken und zu Ende bringen. Aber dort, wo Konzepte schon in die Anwendung gekommen sind und Formate ausprobiert wurden mit, mit Rückmeldungen ja. und mit Verbesserung, die werden natürlich weiter, weiter eingesetzt werden.
0: Ja. Und genauso wie ein Teilnehmer schlechte Erfahrungen mit Online-Trainings gemacht haben kann, kann das der Trainer ja genauso gemacht haben. Die Teilnehmer waren nicht aufmerksam oder die Technik hat nicht so funktioniert. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite denke ich gerade noch darüber nach. Wir waren bei einem Online-Barcamp und haben da die Leute gefragt. Die sind ja schon offen genug, zu einem Online-Barcamp zu kommen. Das heißt, die haben ja schon eine gewisse Grundeinstellung, dass virtuell funktioniert. Vielleicht sind die Personen, die der Meinung sind, das funktioniert eh alles nicht, gar nicht erst zu diesem Barcamp gekommen. Das könnte natürlich auch sein.
1: Ein großer Unterschied, das habe ich so in den in meinen Erfahrungen gemerkt, ist, ob du Gruppen hast in der Weiterbildung, die sich sehr gut kennen, also die ja. über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten. Also ich habe viel mit Verbänden und Vereinen auch ja. gearbeitet und ähm, für die heißt Fortbildung, Weiterbildung nicht nur dazulernen, ja. sondern eben auch gemeinsam Zeit zu verbringen. Ja. Das ist eine andere, eine andere Situation, als wenn du dich irgendwo für eine Fortbildung anmeldest und kommst ja. mit Teilnehmern zusammen, die hm. du nicht kennst. Also das, da funktioniert das dann online besser, weil ähm, du zwar den Smalltalk normalerweise hm. hast und auch ein Kennenlernen hast, was nicht zu unterschätzen ist im, im Präsenztraining. Das ist ja eine Rückmeldung, also dass gerade ja. das auch oft verloren geht, wenn es nicht gut gesteuert ist und gut angeleitet ist. Ähm, das ist dann schon eine andere Situation. Also wenn ich irgendwo teilnehme an der, an der Fortbildung mit Leuten, die ich nicht kenne, ist mir das online, fällt mir das einfacher, als wenn ich jetzt in einem Kreis über viele Jahre mit, mit Leuten mhm. zusammen bin, die ich gerne auch sehen will, wo dann mhm. auch der informelle Teil abends noch folgt ja. und so. Das, ähm, also gerade so im Verband, im Vereinswesen habe ich schon gemerkt, die machen online mit, mhm. weil es eben gerade die Situation ist. Aber die freuen sich natürlich dann ihre nächsten ja. Formate, sobald es geht, wieder auch äh, mit einem persönlichen Treffen zu verbinden.
0: Ja, klar. Was dann, spielt dann wieder stark die Zielgruppe mit rein und was was macht wirklich Sinn und was ist das Richtige für die richtigen Leute, ja. Genau. Was was ich bei der Frage zum Thema ähm, Online-Konzepte wandern wieder in die Schublade noch glaube, ist, dass sich eh generell im Bereich Training weiter äh, die Digitalisierung verbreiten wird. Ja, ähm, du hast eben gesagt, ne, eine Stunde lang eine PowerPoint besprechen. Naja, da gibt es YouTuber, die das. <lacht> vielleicht professioneller machen als der durchschnittliche Trainer. Äh, natürlich ist der durchschnittliche YouTuber vielleicht nicht besser, aber es, es setzen sich da ja immer die Besten durch. Und reine Wissensvermittlung top-down wird mittelfristig verschwinden. Es sei denn, ich habe wirklich das, das Nischenwissen. Aber auch das ist ja vergänglich heutzutage. Also ich glaube, da wird sich noch viel verändern. Es gibt die günstigen Online-Libraries. Das heißt, man muss wirklich eher auf die Moderation gehen, auf den Austausch der Leute oder die Teams miteinander vernetzen. Und ähm, da sind immer, ja, wie, wie eben schon gesagt, im Prinzip das Ziel dahinter und äh, das Richtige machen, das ist das Wichtige, ja.
1: Ja, Lernen wandelt sich ganz massiv ja. äh, unter, unter diesen Erfahrungen, die wir gerade gemacht ja. haben. Ich finde es sehr angenehm für meine Arbeit mit so kleinen Mikro-Learnings zu arbeiten, auch vorzuarbeiten, ja. also Dinge vorwegzunehmen per ja. Mailings, per Pre-Learning und nachzuarbeiten, ähm, Lernplattformen zu ja. nutzen, die zwischendurch genutzt werden, um Arbeitsergebnisse zu teilen. Ich finde das aus dieser Anbietersicht, aus der ja. Trainersicht unheimlich spannend, arbeite da sehr gerne mit, merke aber auch, wir müssen berücksichtigen, dass die Lernenden ja. da auch langsam erst sich mit, ähm, mit befassen und ähm, sich daran gewöhnen ja, und trotzdem immer noch im klassischen Fortbildungsformat denken. Ich bin jetzt da irgendwo einen halben Tag oder einen Tag, kriege dort alles, was ich brauche und dann gehe ich wieder nach Hause. Also das, was wir jetzt als tolle Möglichkeiten auch sehen ja. und haben, muss eben auch den Weg finden zu den Teilnehmenden und auch in die Unternehmen zum Beispiel rein, dass sich da eben auch betriebliche Weiterbildung dahingehend verändert, das Lernen flexibler wird, das Lernen ähm, nicht mehr in Tagesformaten immer ja. stattfindet, sondern zwischendurch am Arbeitsplatz mit Wechseln, mit hybriden ähm, Formaten oder anderen Formaten, die sich da etablieren. Ja. Und das bedeutet aber erst auch mal Verunsicherung. Ne? Also, wenn ich als Kunde, als Unternehmen Weiterbildung suche, möchte ich in erster Linie, dass das gut funktioniert. Und wenn ja. ich das noch nicht erfahren habe, solche Formate und solche Vorgehensweisen, dann bin ich da erstmal vielleicht unsicher. Ja. Funktioniert das mit den Mitarbeitenden? Hilft uns das? Brauchen wir das so? Und dann ist es am Ende auch eine Preisfrage, die da immer wieder mit mhm. reinspielt. Also was kostet mich das? Also da ist erstmal ein Gewöhnungseffekt da. Und das muss man auch abwarten. Da muss man auch Geduld haben, bis sich das so verändert. Aber das ist natürlich. Ähm, bei Innovationen, Veränderungen immer der Fall, dass, ja. dass das einfach eine Weile dauert, bis sich dann Formate etablieren. Und das ist jetzt auch nochmal ein Thema. Wir müssen natürlich auch schauen, wie effektiv sind diese Lernangebote, die sich gerade verändern. Also alles, was da sich neu entwickelt, muss natürlich auch erstmal dahingehend überprüft werden. Sind diese Lernformen, diese Lernformate auch wirklich so effektiv, wie wir, glaub, wie wir glauben? Oder ist das mhm. erstmal eine Annahme jetzt, die sich dann, ähm, vielleicht gar nicht als so treffend herausstellt, wie wir es glauben, es ist dann vielleicht doch wieder ein anderes Format oder eine andere Vorgehensweise, die wir brauchen.
0: Ja, wobei die Wirkungs, äh, die Wirkung eines Trainings zu messen, ist ja noch mal auch wieder fast eine eigene Folge wert. Ähm, ist ja gar nicht so einfach. Es ne? sind ja auch keine monokausalen Zusammenhänge. Ne? Nach bei einem zweitägigen Training vielleicht noch, aber wenn ich über, über längeren Zeitraum mich mit was beschäftige, aber ich glaube schon, dass da Gibt es genug wissenschaftliche Arbeit zu, dass äh, über längere Zeit und äh, transferfördernde Maßnahmen äh, anstatt alles in einem Tag sich äh, oder in zwei Tagen sich ähm, ja, beibringen zu lassen, ist definitiv besser. Die Frage ist halt, wird es auch so angenommen, haben die Leute genügend Zeit, nehmen sie sich genug Zeit dafür. Das ist dann eher die organisatorische Herausforderung dabei, glaube ich, als als die Wirksamkeit generell.
1: Ja, mhm.
0: gut. Die letzte These, die fünfte These war, Online-Trainings bleiben nur für bestimmte Bereiche spannend. Was denkst du?
1: Ja, ich habe natürlich auch mit meinen mhm. Themen, weil ich vielseitig aufgestellt bin in dem, was ich mache, gemerkt, das eine oder andere Thema funktioniert sehr gut online, andere mhm. vielleicht nicht ganz so gut ja. und das hat mich zu dieser These gebracht. Ich habe das gerade so als Rückmeldung auch bekommen aus dem Coaching- und Beratungsbereich, dass eben viele auch gesagt haben, ja, sie machen das in Teilen, aber es funktioniert mhm. nicht flächendeckend, es funktioniert nicht komplett. Und das ist eben auch bei mir bei, bei bestimmten Teamentwicklungsprozessen, die will ich gar nicht online machen, mhm. sondern die will ich eben mit dem Mensch vor Augen mir gegenüber wirklich machen. Und So kam ich zu dieser These, dass sich das in bestimmten Bereichen auf jeden Fall etablieren wird und in anderen Bereichen man schneller wieder zurückgeht zu Präsenzformaten. Ähm, und was in der Diskussion jetzt rauskam, da war erstmal so diese Frage, dieses nur in dem Satz, also Online-Trainings mhm. bleiben nur für bestimmte Bereiche. Das muss, das kann noch nicht so richtig abgeschätzt werden. Mhm. Also eine gewisse Veränderung wird es da geben. Ähm, Trotzdem wieder genauso wie bei den anderen Thesen waren alle, die da waren, sehr optimistisch und sagen, ja, ja, die Online-Trainings, die bleiben in jedem Fall. Vielleicht wird einiges hybrid, ja. aber die Nützlichkeit, die ist, glaube ich, schon dargelegt und ähm, dann… Ist es auch aus so einem gewissen Selbsterhaltungstrieb der Weiterbildungsbranche? Ne? Man hat sich jetzt bestimmtes Know-how auch angeeignet, bestimmte Kompetenzen, man hat die Technik mhm. und so. Warum soll man jetzt bestimmte Bereiche wieder zurückführen, wenn ich sie doch auch mit dem machen kann, was ja. jetzt da alles vorhanden ist? Also das will man nicht einfach abhaken und, und absetzen, sondern da, da wird einfach weitergearbeitet. Und ähm, was der Fall sein wird. Es gibt eine Wahlsituation. Die Teilnehmenden können ja im Lockdown nur in aussuchen zwischen Online-Angebot und Online-Angebot. Mhm. Und jetzt hat man verschiedene Online-Angebote und auch wieder Präsenzangebote. Und da ist es spannend für mich, die Frage zu schauen, wer entscheidet sich aus welchen Gründen für Online oder Präsenz. Da haben wir eben schon die These diskutiert mhm. mit, der, mit der Saisonalität. Das ja. wird sicherlich einspielen. Das wird eine Überzeugungssache sein, wie du auch eben das schon angesprochen hast, also welche Glaubenssätze habe ich da oder welche welche Einstellung habe ich überhaupt zu dem Online-Thema, es gibt ja einfach genügend Leute, die auch immer noch sagen, ich will mit Technik gar nichts dazu mhm. tun haben und dann ist es sicherlich keine Frage, ob ich an einem Online-Training teilnehme oder das lieber in einem anderen Format mache und ähm, ja, die Frage ist, ob nicht dann doch die Vorteile, die sich mit den Online-Trainings, ähm, die damit zusammenhängen, ob die nicht auch dazu führen, dass man trotzdem einfach auch in allen Bereichen bei Online-Trainings bleibt, weil du zum Beispiel aus Teilnehmersicht schnell entscheiden kannst, auch bleibe ich dabei oder mhm. gehe ich da wieder raus. Ja? Ob das jetzt die, die feine Art ist, ist eine andere Diskussion, aber du, du bist flexibler. Du musst jetzt nicht, wenn du angereist bist mhm. im Hotel, ja, und dann bist du unzufrieden, dann packst du nicht so schnell deinen Koffer und sagst, tschüss, das hat mir jetzt nicht gefallen, aber online ist mehr Fluktuation da ja. drin. Und das sind so Sachen, wo wir mehr ausprobieren können. Das habe ich auch sehr stark gemacht. Ich habe mir viele Webinare angeschaut und finde das toll, was es da für Möglichkeiten äh, gibt, dass ich mich über ein Thema informieren kann, ja. bis in großen Teilen auch noch kostenfrei. Wenn es dann an, intensiver wird und mit Qualität, dann ja, bezahle ich auch Geld dafür, weil ich merke, das hilft mir weiter. Also ich habe da eine große Bandbreite online und das ist bestimmt für jedes Thema Egal, ob es sich mehr oder weniger eignet online, wird es da Angebote geben, die ich mir anschauen kann und auch gucken kann. Mache ich das jetzt erstmal online? Vielleicht ja. ist es ein Thema, über das ich mich erstmal online informiere mhm. und dann in Präsenz da weitermache. Ja, also gerade Coaching ist so ein Thema. Vielleicht informiere ich mich erstmal äh, online, mache so kleinere Formate online mit und dann gehe ich in eine intensive Coaching-Ausbildung, die in Präsenz stattfindet.
0: Also, dass man das sozusagen auch als Einstieg, als einfacheren Einstieg nutzt, ist auch nochmal eine gute, eine gute Variante. Genau. Ich, ich hätte noch die, die These gehabt, dass äh, Personen, die primär remote arbeiten, auch eher Online-Trainings nutzen würden und Personen, die primär im Büro arbeiten, auch primär eher Live-Trainings nutzen, wobei auch gerade da bei primär remote arbeiten, naja, vielleicht freuen die sich ja auch gerade darauf, dann wieder ein Präsenztraining zu haben, das könnte natürlich auch sein, ja, viel Spekulation, genau.
1: Ja, alle Unternehmen, die international mhm. arbeiten, die die Teams haben, die international ja. zusammengesetzt haben, die kennen das gar nicht anders, ja. die müssen remote zusammenarbeiten und die haben auch manchmal gar nicht die Wahlmöglichkeit, ob ein Thema in Präsenz ja. stattfindet, weil der eine eben auf dem anderen Kontinent sitzt ähm, und andere nutzen es jetzt auch. Also ich habe das auch deutschlandweit gemerkt. Ja. Ne? Also da, wo viel gefahren wurde, weil die einen irgendwie in Stuttgart sitzen und die nächsten in Frankfurt und der nächste ja. in Hamburg, da auch klar zu sagen, wie wie bescheuert, ne? mhm. Wir sind so viel durch die Nation gefahren und geflogen und wir können das jetzt auch äh, so machen. Ich habe jetzt gerade wieder was gelesen. Das ist wieder die andere Seite. Das finde ich ganz spannend, dass man jetzt schauen muss, machen wir vielleicht sogar schon viel zu viele Online-Meetings zum Beispiel. Mhm. Ne? Also dass ja. man jetzt schon wieder schauen muss, muss ich das vielleicht mhm. wieder reduzieren. Also machen wir durch diese tollen Möglichkeiten, die es gibt, viel zu viel Austausch ja. und viel zu viel Meeting. Also dass man wirklich jetzt schaut, äh, was brauche ich wirklich? Welches Treffen kann ich vielleicht wieder ein bisschen runterdampfen? Weil Nur weil die Technik da ist, muss ich sie nicht permanent nutzen. Und ich merke das bei mir auch im, im persönlichen im tagtäglichen Arbeiten. Ja. Ähm, ich bin auch einfach mal froh, nur zu telefonieren und ich muss mhm. nicht immer mein Gegenüber in, in einer Videokonferenz sehen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ich intensiver zusammenarbeite, wenn ich mir Sachen gemeinsam anschaue über die Bildschirmfreigabe mhm. oder so. Äh, klar, sobald eine dritte Person dazukommt sowieso, aber wenn ich eins ein 1 zu 1 bin, dann gerne auch einfach mal wieder übers Telefon oder doch mal schnell irgendwo hinfahren. Ich habe das jetzt hier gerade bei einem Workshop, den ich in Hamburg gebe, mhm. hat es einen Moment gedauert, bis ich auf die Idee kam, ich könnte ja einfach mal hinfahren und <lacht> ja. mich persönlich vorstellen, weil ich so in Online gedacht Na, habe, ja. Äh, ja, dass ich das gar nicht in, in Erwägung mhm. gezogen habe, mir den Ort einfach mal anzuschauen, bei dem ich dann auch, an dem ich dann auch sein werde. Ja.
0: Ja, zum Thema ähm, Remote-Arbeit und ob man das richtig macht sozusagen. Es gibt auch so eine Art Reifemodell zum Thema Remote-Arbeit, ähm, die sagt, äh, zuerst versuche ich mich irgendwie über Wasser zu halten, nachher versuche ich die Präsenzwelt zu emulieren und erst später adaptiere ich das und gute und so Firmen wie GitLab oder WordPress, die komplett virtuell arbeiten und gar kein zentrales Büro haben, wo sich alle treffen können, äh, die sagen halt, äh, ja, Persönlich treffe ich mich für einen informellen Austausch, für Socializing. Aber ähm, die eigentliche Arbeit passiert asynchron online, ähm, so dass ich dafür viel weniger Meetings brauche, weil äh, viele haben, glaube ich, festgestellt, dass es eine Inflation von Online-Meetings gab, weil man sich halt nicht mehr so plötzlich auf dem Büro im Büroflur treffen konnte. Und mhm. jedes Meeting nimmt auch immer so viel ein, so viel Platz ein, wie man ihm gibt. Das heißt, wenn ich 60 Minuten einlade, dann dauert das Meeting auch 65 Minuten. Ist nochmal ein ganz anderes Feld. Was ich nochmal im Kontext lernen interessant fand, ist auch, wie zum Beispiel Barcamps anders genutzt werden. Früher musste man dafür auch irgendwo anreisen, dann war man zwei Tage vielleicht da hatte noch die Übernachtung, hat es viel auch informellen Austausch am Abend vielleicht noch gehabt und man ist dann tendenziell auch bei allen Sessions dabei gewesen oder bei allen Session-Blöcken dabei gewesen. Im Online-Setting kann das halt wieder ganz anders aussehen, wenn da viele nicht so interessante Sessions dabei sind oder nur bestimmte Sessions dabei sind, kann ich mir auch die Arbeit darum herum planen. Das ist ähm, wird auch noch mal einiges verändern. Mal gucken, ja, was, was das für Trainings in Zukunft noch so alles bedeutet und wie, wie Personen da damit umgehen. Weil während einem zwei online und dann Teilnehmer zwischendurch sagen, hier habe ich aber noch mal 30 Minuten Call und hier muss ich noch mal äh, ganz wichtig dringende E-Mails bearbeiten. Das ist ja sehr, sehr ungünstig.
1: Ich habe definitiv bei hm. mir erkannt, dass ich solche Angebote häufiger wahrnehme, weil ja. ich sie einfacher in meinen Wochenrhythmus integrieren kann. Ähm, ja. Als wenn ich jetzt überlege, ja, genau. nehme ich mir da die Zeit und fahre irgendwo hin. Und ähm, ein absoluter Vorteil, das haben wir jetzt auch bei dem Traincamp gemerkt, die werden auch aufgenommen, die Sessions ja. teilweise. Ich kann die nachschauen, also ich kann die jetzt auch äh, nicht live nur verfolgen, sondern auch nacharbeiten. Das ist schon eine schöne Möglichkeit, ja. die wir so dann äh, in Präsenz nicht gehabt ja. haben.
0: Ja, Also auch nochmal viel Veränderung und da wäre auch dann wieder die Sache, so eine interaktive Session, wie du sie hast, da geht man dann vielleicht zukünftig eher hin, als wenn es eine Stunde Vortrag ist, weil die kann ich mir halt nachher auch nochmal anhören und dann vielleicht auch mit äh, doppelter Geschwindigkeit bei YouTube. <lacht> <lacht> Gut, das waren die fünf Thesen, vielleicht gucken wir nochmal ein bisschen weiter rein, ähm, in welchen Bereichen würdest du denn am ehesten Online-Trainings erwarten oder am ehesten Präsenztrainings in Zukunft erwarten? Hast du da eine Idee dazu?
1: Also, für mich habe ich schon erkannt, dass hm. ich immer mit den Online-Seminaren auch in einem kürzeren Format, so drei Stunden, kann ich hm. immer gut eine Basis ähm, hm. entwickeln für bestimmte Themen. Und äh, das kann man sogar wunderbar noch ergänzen mit, mit YouTube-Videos hm. und ne, eigenen Kanälen, mit Podcast-Folgen und so. Also so diese ganze dieses ganze Bemühen, Grundlagen, Informationen hm. zu bestimmten Themen zu entwickeln, die funktionieren bei mir wunderbar online, weil ich hm. langsam daran, da heranführen kann. Ich kann das ähm, rein informativ machen. Das, da habe ich auch viele tolle Formate kennengelernt. Also PowerPoint würde ich dann nicht komplett verteufeln. Ich hm. habe in meinen Veranstaltungen auch PowerPoint immer wieder, aber setze es eben sehr flexibel ein hm. und ähm, gibt auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die rein mit Offline-Methoden arbeiten, die auch wunderbar das mit Flipchart und Moderationskarten mhm. online machen. Also da kann sehr, sehr viel hängen bleiben und ähm, das habe ich als sehr positiv erlebt. Ich habe auch sehr interaktive Konzepte gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Format Teambuilding online mit der Frage, geht das? Mhm. Und habe da einfach komplett drei Stunden Übungen und Spiele ausprobiert, die einfach darauf abzielen, dass man äh, Interaktion fördert im, im, äh, bei Online-Meetings. Und das sind so Themen, die für mich sehr gut funktioniert haben, auch online. Da war es so mit dem Überraschungseffekt. Ne? Also die Leute haben keine Erwartungen, denken, das funktioniert nur so hölzern oder gar nicht und merken dann, das funktioniert sehr gut. Und auch in meinen äh, Teamentwicklungsthemen, die ich so habe, kann ich sehr gut über Teamphasen, über ähm, Kommunikation und solche Themen kann ich sehr gut online reden. Aber wenn ich dann... Jetzt rein bezogen auf meine Arbeit wirklich in ja. den Prozess möchte und schauen möchte, wie kann ein Projektteam zum Beispiel was für sich tun und intensiver an bestimmten Themen arbeiten, dann bin ich natürlich sehr gerne auch in Präsenz. Ja. Das, das kann ich so nicht Abbilden online. Ich habe zwar die, die tollen Möglichkeiten mit Breakout-Sessions und ja. äh, auch Offline-Sequenzen, Selbstlernphasen zwischendurch zu arbeiten, aber das, was du eben auch ansprichst, also diese Ablenkung drumherum, mal eben Mails machen können oder einfach der, der ja. Zugriff der sonstigen Arbeit, die einfach da ist. Diese Gefahr ist einfach zu groß, mhm. dass dieser Prozess gestört wird, als wenn ich an einem bestimmten Raum bin. Und ich schaffe ja auch mit der Präsenz durch den Ort eine gewisse Atmosphäre. Ich habe jetzt gerade ein, eine Teamentwicklung in Bayern gemacht, am Wilden Kaiser. Mhm. Da waren wir in einem Bauernhaus und Alleine dieser Moment, als die Teilenden den Berg hochkamen und das Haus gesehen haben und gesehen haben, hier werden mhm. wir ähm, unsere Teamentwicklung machen, ist das ist was ganz anderes, als wenn ich meinen Rechner anmache und mich bei Zoom mhm. oder irgendwo anders reinschalte oder bei Teams und sage so, jetzt geht's los. Also das nutze ich als Trainer natürlich auch bewusst, das Setting in der Präsenz, um gewisse Emotionen zu wecken, um ähm, bestimmte, eine ähm, ne Lernbereitschaft zu fördern und mhm. immer, wenn ich das gezielt einsetzen möchte, raus aus dem Alltag, rein in eine bestimmte andere Situation, die ich ja in der Erlebnispädagogik auch permanent habe, dass ich in den Wald gehe, aufs Wasser gehe oder ja. an den Berg gehe. Das kann ich natürlich nicht online abbilden bei mir.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich nachvollziehen, weil du hast eben gesagt, ne, PowerPoint würdest du jetzt nicht unbedingt verteufeln. Wir, wir nutzen tatsächlich manchmal auch PowerPoint oder Excel für breakout Gruppen, die dann da darin arbeiten, etwas erarbeiten, ähm, wenn, wenn wir halt keine guten Whiteboard-Tools zur Verfügung haben. Und was wir auch mal gemacht haben, war zum Beispiel, ich ähm, weiß gar nicht mehr, was wir inhaltlich gemacht haben, aber dann sollten die Teilnehmer in Zweiergruppen nachher rausgehen, spazieren gehen und sich gegenseitig anrufen und gemeinsam reflektieren mit bestimmten Fragestellungen. Also man kann da schon viele Sachen machen. Man braucht nur, glaube ich, einen Methodenkoffer, den man über Zeit äh, sich aufbaut oder äh, gute, gute Quellen, die man findet. Ja. Ja, was wir auch schon mal machen, sind so zum Check-in gemeinsame Achtsamkeitsübungen, Medi Meditationsübungen oder so. Will ich auch vielleicht nicht wieder nee, mit jeder Gruppe machen, aber ist schon ja viel möglich. Aber genau, es passt halt nicht für alles.
1: Ja, und es braucht eine hohe Kreativität bei dem, bei dem Trainer, ja. bei der Trainerin, aber das ist ja, ja sonst auch so, unabhängig ja, von online. Also ja. Du merkst ja relativ schnell, ob da jemand steht, der eine Idee hat, was er ja. macht und auch die Fähigkeit besitzt, das ansprechend, aktivierend ja. umzusetzen und wenn so jemand sich mit dem Online-Training befasst und das macht, der wird automatisch auch schauen, dass er das aktiv und äh, interessant online gestaltet. Also ich habe tatsächlich auch andere Sachen erwartet äh, oder erlebt. Also ich habe zum Beispiel Vorträge von Professoren online gesehen, da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich die Bücher im Schrank stehen mhm. habe und gedacht habe, hey, da, das wird ja mhm. super spannend und du merkst halt nach zwei Minuten, der ist jetzt gar nicht firm mit der Technik mhm. und ist, hat auch gar keine Lust online und dann merkst du, da da geht sehr, sehr viel verloren. Und ja, das stimmt. Ähm, also es braucht schon dieses Auseinandersetzen und ich merke auch bei meinen Formaten immer dann, wenn ich diese Begeisterung an den Tag lege für das Thema, dann ist es auch völlig egal, ob wir jetzt online sind oder in Präsenz. Ich kann die Teilnehmenden dann mitnehmen, hm. weil sie merken, ich habe die Begeisterung für das Thema, ich möchte ihnen was ja. zeigen, was, was beibringen dazu. Und dann, dann springt das auch über.
0: Ja. Was würdest du denn noch als Vorteile für Online-Settings sehen oder auch für Präsenz-Settings?
1: Es ist in erster Linie natürlich mhm. die Flexibilität, die haben wir angesprochen, mhm. um, die ist aber Vorteil und Nachteil zugleich. Ne? Das haben mhm. wir auch schon ja, diskutiert. Das stimmt, Also ja. Ich muss mir, wenn ich an einem, an einem Bildungsangebot teilnehme, einfach wirklich auch diese Zeit blockieren und ähm, für die einen ist es von Vorteilen, für die anderen nicht. Also vieles ist ja entstanden im Feierabendbereich, zumindest mit meinen Zielgruppen, die hm. ich weil ich viel im Ehrenamtsbereich auch arbeite. Also die Leute gehen den ganzen Tag arbeiten, hm. kommen dann nach Hause und schalten sich nochmal für ein Seminar dazu. Ja, okay. hm. Da bist du natürlich erstmal müde und abgeschafft von deinem Tag. Und ähm, dann ist es schon viel verlangt, ja. dass jemand äh, sich konzentriert, nochmal drei Stunden was anhört und mitmacht. Und da ist diese Aktivierung einfach besonders wichtig, dass du da eben nicht dir drei Stunden PowerPoint anhörst, sondern aktiv mitarbeitest und auch dich, also dein mir ist es immer besonders wichtig in meinen Angeboten von Anfang an klar zu machen, was ist deine Frage, die du heute reinbringst, was möchtest du mitnehmen, was möchtest du lernen und das auch am Ende abzuprüfen, was war deine zentrale Erkenntnis und wenn Teilnehmer merken, dass die die Veranstaltung so angelegt ist, mhm. dann können die auch wunderbar auch am Abend noch aktiv dabei sein und dann ist das dann ist das ein Zugewinn, wenn ich das flexibel noch in den Abendstunden machen kann wenn das so passiert, wie wir es auch schon angesprochen haben, dass dann Leute sie ablenken lassen durch E-Mail, durch wie auch immer, ähm, der Hund, der irgendwie auf dem Schoß sitzt oder was ist, was alles so gerade da ist. Ich hatte zum Beispiel Situationen, Nachmittagssession, 17 Uhr bis 20 Uhr, um 18.30 Uhr gab es eine Pause und um 18.50 Uhr <lacht> sagt mir jemand, äh, ich bin immer kurz 20 ja. Minuten weg, ich muss jetzt essen an ja. den Tisch. Ja. Übertrag das mal auf eine Präsenzsituation im Seminarraum. Du ja. warst in der Mittagspause und nach 20 Minuten sagt jemand, ich bin mal kurz 20 ja. Minuten raus, ich möchte ein Brötchen essen. So, also da haben wir diese Flexibilität sowohl als Vor- wie auch als Nachteil. Aber was ich angesprochen habe aus meiner Trainersicht, dass ich nicht reisen muss, ist natürlich der mhm. Vorteil. Und ich bin jetzt für mich auch als Trainer in der Situation, ich rede jetzt auch mit dir hier, du siehst meinen Bildausschnitt, ja. aber du siehst nicht das Drumherum. Und ich kann mich wunderbar organisieren. Also ich kann sozusagen mein Lernsetting, Perfekt gestalten. Ich kann mir hier Zettel hinlegen, kann ne, das, hm. das verteufelte Spicken sowas, was, ne, was wir in der genau. Schule gelernt haben, das dürfen wir nicht. Ich kann, hier, kann mich wunderbar vorbereiten und das hm. erhöht die Qualität für mich als Trainer. dass Ich, ich kann schnell eine Frage googeln, ich kann schnell Informationen aus einem Buch bereitholen. Das, das schaffe ich nicht in dieser Flexibilität im Seminarraum und das ist ja für die Teilnehmenden ähnlich. Also ich kann mich so einrichten, dass ich mich wohlfühle. Und lernen kann. Ja. Ja, manche fühlen sich im Seminarraum einfach nicht so wohl, immer in dieser beobachteten Rolle und äh, nicht zu Hause und du kannst dir hier deinen Tee kochen und dein Essen, was du ne, kannst du einfach das alles so organisieren, wie du es möchtest und dir ein Arrangement machen, mit dem du gut lernen kannst.
0: Ja, und ich als, als Teilnehmer kann auch sehr gut äh, digitale Notizen, die ich lieber mache, als handschriftlichen Notizen machen, kann mir Screenshots machen oder so und habe dann nachher einen einfachen Zugriff auf die Inhalte mit Seminarunterlagen. Es war auch mal nett während des Seminars, aber ähm, dass ich nachher nochmal wirklich intensiv reingeschaut habe, ist eher selten bei mir gewesen, weil ich ja die Inhalte ja schon bekommen habe beim, beim Seminar. Was was ich auch nochmal eine Herausforderung finde, ist gerade wenn es Teams sind, ist das Thema Socializing am Abend. Auch bei Barcamps zum Beispiel, der informelle Austausch. Man kann ihn zwar ein bisschen versuchen zu fördern, aber nach acht Stunden Arbeit oder acht Stunden Seminar äh, hat auch keiner mehr Lust, sich noch drei Stunden vor dem Rechner zu sitzen und vielleicht zusammen auch ein Bier zu trinken. Ja? Also ein bisschen geht da vielleicht, aber ähm, Meistens ist die Begeisterung da überschaubar, obwohl man da auch viele schöne Sachen machen kann. Es gibt da tolle Spiele zum Aktivieren und so weiter. Aber äh, ja, irgendwann will man die Kiste halt auch wieder ausschalten.
1: Genau, es muss eben viel aktiver gestaltet ja. werden mit einer gewissen Kreativität. Und man, ja. man muss die Möglichkeiten auch kennen. Und dann funktioniert das in Teilen. Ja. Aber wie du sagst, nicht immer... Ich immer perfekt. Ich habe auch verschiedenste Sachen schon mitgemacht. Wir haben mal ein dreistündiges Bier Tasting gemacht online mhm. nach einer Bildungsveranstaltung ja. am Tag und das war war großartig. Also da hast du vorher ein Paket zugeschickt bekommen ja. und also das ist toll zu sehen, was dann für Ideen aufgekommen ja. sind. Aber es ist eben nicht der Standard. Du hast eben auch oft Situationen und Veranstaltungen, wo das eben herunterfällt, Dieser ja. dieses Socializing und dieser Austausch. Und das ist ja auch gerade bei Kongressen, bei Barcamps, was das ist ja für uns auch super spannend, weil wir gehen da ja auch hin für diesen Austausch, für das Netzwerk. Ja, genau. Und das hat schon eine andere ähm, Qualität.
0: Und manche Barcamps, die machen ja auch dann auch so, so Möglichkeiten zum informellen Austausch. Und manchmal sind diese Gespräche ja wertvoller als manche Sessions. Und genau, und äh, man sieht aber, dass das nur sporadisch genutzt wird. Zum Thema Bier-Tasting, genau, wir hatten auch mal ein Weintasting gemacht, das war auch sehr gut online. Das, das hat äh, Spaß gemacht und äh, so Escape-Room-ähnliche Spiele, die sind auch ganz schön, um so ein bisschen Team-Dynamiken zu erleben bei anderen Au Herausforderungen Aufgaben. Da gibt's was relativ günstig für eine App Escape the Boom, was wir ausprobiert hatten. Das, das hat Spaß gemacht. Ja, da gibt's schon viele Sachen, die man ganz gut machen kann, ja. Ja, ähm, jetzt sind wir ja ähm, knapp zwei Monate weiter, als das äh, Trendcamp damals war. Hat sich der Trend nochmal verändert bei dir oder ähm, ist das noch so ähnlich geblieben wie, wie vor zwei Monaten bezüglich online virtueller Nachfrage?
1: Ja, aktuell ist es für mich noch mhm. schwer überschaubar, weil jetzt viele im Urlaub weilen oder gerade mhm. zurückgekommen sind. Also da ähm, ja. war jetzt erstmal auch eine gewisse Abwart abwartende mhm. Haltung. Viele haben gesagt, lass uns mal Online-Termine dann so wieder ab September machen, mhm. wenn es in den Herbst reingeht, ja. also auch schon mit dieser saisonalen Thematik, äh, dass es erstmal nicht so gefragt ist mhm. jetzt. Aber ich merke auch jetzt ähm, bei denen, die schon mit dem Blick auf 2022 gehen, ähm, dass Formate, die ich sonst in Präsenz gemacht hätte, jetzt schon von vornherein auch online angefragt werden. Ah, okay. und, also das, da merke ich, es wird langfristig gedacht mhm. und äh, ich bin eine Zeit lang sehr viel nach Rheinland-Pfalz und in Saarland auch beruflich gefahren, ja. was von Hamburg aus wirklich mhm. eine Tagesreise ist. Und das haben wir jetzt von vornherein online gemacht. Also diese Flexibilität, die ist da auch einfach da und wird genutzt. Von daher merke ich, ganz unabhängig von den Inzidenzen, die jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen Fragezeichen hervorrufen, mhm. wie, wie hoch ist diese vierte Welle, werden wir tatsächlich irgendwo nochmal landen in einer, einer Einschränkung? Ich glaube es nicht eigentlich, aber es kann natürlich passieren, dann wird jetzt erstmal viel beobachtet. Aber dadurch, dass wir jetzt beide Möglichkeiten haben, findet auf jeden Fall Weiterbildung irgendwie statt. Und äh, die Angst ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so groß, was zu platzieren im Format, weil man mhm. weiß, man kann sehr schnell umswitchen auf, ja. auf Online-Formate wieder und äh, braucht nicht so viel Vorlaufzeit wie noch vor einem Jahr.
0: Mhm. Ja, weil, weil die Routine einfach besser da ist, ja. Noch eine abschließende Frage, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, zu dem Thema ähm, Online-versus-Präsenztraining. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie würde der aussehen?
1: Bezogen auf die Online-Trainings?
0: Hm. Oder Präsenztrainings, also auf die, die fünf Thesen sozusagen.
1: Ich habe den Wunsch, dass das äh, von allen Seiten dass man offen bleibt gegenüber dieser Veränderung, da vielleicht aber auch nicht zu viel von erwartet. Ne? Also wir haben jetzt eben so drüber mhm. gesprochen, die technikaffinen Leute, die sind jetzt schon automatisch gedanklich bei Hybrid und Virtual Reality und solchen Themen und, und sagen, okay, da wird's jetzt, ähm, geht es jetzt durch die Decke mit diesem Thema. Und ich glaube, so schnell sind wir nicht.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig hoffe ich, dass die Menschen, die jetzt auch noch zurückhaltend waren und ich habe tatsächlich ja. noch bis vor kurzem auch immer wieder Leute in meinen Fortbildungen gehabt online, die das zum ersten Mal gemacht haben, die zum mhm. ersten Mal in ein Zoom-Meeting reingegangen sind, wow. dass diese Leute weiter auch versuchen, genau das zu tun. Mhm. Das, da habe ich schöne schöne Momente erlebt, dass wirklich jemand nach einem Jahr gesagt hat, oh jetzt habe ich mich so lange gedrückt und jetzt mache ich das zum ersten Mal <lacht> und es funktioniert ja, es ist ja, ja gar nicht so wow. schlimm. Also, dass auch diese skeptischen Leute, die da jetzt sagen, okay, Mache ich es halt doch nochmal, dann mit ins Boot gehen und wir einfach eine, so eine veränderte Lernlandschaft ja, ja. jetzt erleben, die auch alle wirklich mitnimmt. Einmal diese, diese technisch affinen, die schon vorwegrennen und, und die anderen, die sagen, ich muss da jetzt irgendwie noch mitkommen, dass es, dass die Angebote sich so gestalten, dass da auch jeder mitgenommen wird beim Lernen.
0: Vielen Dank für die Thesen und die Diskussion dazu. Bevor wir jetzt das, die Session beenden, hätte ich noch zwei Fragen an dich. Eine Frage ist, wie lernst du selber denn am liebsten?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin, ich bin ein sehr guter Autodidakt. Das zieht sich, glaube ich, schon so durch mein ganzes Leben, dass ich bei einem Thema, das mich interessiert, bin ich schnell ein Mensch, der, der sich ein Buch dazu besorgt. Also noch ganz klassisch auch. Ich finde, es gibt ganz tolle Fachbücher zu verschiedensten Themen ja. und ähm, dann äh, ist nicht so, dass ich die immer alle durchlese, aber zumindest äh, da mich durcharbeite und mich auf ein Thema vorbereite, das mache ich nach wie vor auch, ähm, auch in Themenfeldern, in denen ich gut unterwegs bin, um da einfach so nochmal mein Wissen zu erweitern. Das funktioniert aber dann nur sehr gut, wenn es ein Thema ist, wo ich auch drauf anspringe und was mhm. mich interessiert, weil ich dann auch das gut aufnehmen kann. Wenn es Themen sind, die mir ein bisschen schwerer fallen oder wo ich auch merke, dass ja, da brauche ich einen anderen Zugang, dann bin ich nach wie vor auch ein guter Fortbildungsteilnehmer oder ja, also dann nehme ich auch an Fortbildung teil, wenn ich merke, so ich muss da mich auch mal einen Tag mit befassen mhm. und da einfach kompakt das auch aufbereitet bekommen, ähm, wobei ich zwar gerne an Fortbildung teilnehme, aber auch ein sehr schlechter Fortbildungsteilnehmer geworden bin, weil ich immer <lacht> aus so einer analytischen Sicht dann drauf schaue, wie macht der Trainer das da vorne oder die Trainerin und wie würdest du das jetzt machen. Also manchmal kann ich das schwer ertragen, weil ich eben selbst sehr viel in dieser Rolle bin als Trainer als Trainer und ähm, dann da auf so einer Metaebene immer beobachte. Aber ähm, das ist so ein Zugang, also wirklich Bücher äh, lesen, auch dann Podcasts hören oder äh, Hörbücher bei Fortbildung dabei sein oder, das äh, hilft mir auch, das habe ich jetzt zuletzt gerade in dieser isolierten Corona-Phase gemerkt, ich arbeite wieder vermehrt auch im Tandem, im Team mit ja. anderen Trainerinnen und Trainern und ähm, lege da immer einen sehr großen Wert auf Austausch, auf Feedback und das hilft mir enorm. Also ich bin so ein Mensch, der sich früher schwer getan hat mit Kritik, weil ich immer gedacht habe, naja, jetzt erzähl mir nichts, ich kenne meine, kenn meine Fehler ja. und äh, mittlerweile bin ich so dankbar, wenn mir jemand sagt, Mach doch mal das, probier doch mal das aus oder hast du das schon bemerkt und dann nehme ich das direkt auf und bin da unheimlich dankbar und auch die Vielseitigkeit, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die ganz anders vorgehen, ganz anders ticken, dann schaue ich mir da immer so das ab, was, was andere gut machen, auch generell im Online-Bereich, ne? wenn ich irgendwo was Gutes sehe und denke, wow, das macht der toll, dann versuche ich mir davon irgendwas anzueignen. Und ähm, zuletzt lerne ich unheimlich viel in meinen Online-Seminaren jetzt auch gerade von den Teilnehmenden. Ne? Also so ganz andere Perspektiven. Da kommen dann Anmerkungen, da kommen Informationen, Erfahrungen aus den Praxisfeldern der Teilnehmer, die ich immer wieder aufnehme, auch in mein Verständnis zu bestimmten Themen. Also das, wenn mir das gelingt, ne, das ist ja dann auch immer so das Ausschlaggebende, manchmal bist du vor so einer Gruppe und da kommt gar nichts und du denkst ja. dir so, oh Mann, was mache ich gerade verkehrt oder was <lacht> stört gerade und manchmal sprudelt es einfach und die Leute teilen so viel von ihrem Wissen und von ihren Erfahrungen, dass ich da ganz viel aufnehme und das ist auch so ein tolles nebenbei Nebenbeilernen fast, ja. was mir dann sehr hilft.
0: Dieses Lernen durch Lehren, das habe ich auch selber mal wahrgenommen, als ich knapp acht Jahre lang Abendkurse ge gegeben habe, schon allein durch die Fragen der Teilnehmer, die ich mir vor vorher vielleicht nicht gestellt habe, lernt man und ich finde das, was du sagst, als schlechter Seminarteilnehmer, du beobachtest viel auf der Metaebene. ebene naja, da lernst du ja dann nicht nur den Seminarinhalt, sondern ja auch methodisch oder Ansätze oder ähm, ja oder auch Ansätze, wie man es nicht machen sollte, je nachdem, was du halt da so beobachtest. Von daher lernst du dann ja auch nochmal doppelt.
1: Genau, so, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ja. danke für, den, für die Einordnung.
0: <lacht> genau. Äh, ja, und als letzte Frage, ähm, hast du noch eine Buchempfehlung für uns?
1: Ich habe ja gerade schon behauptet, dass ich viele Bücher hier im Regal mhm. stehen habe. Das ist tatsächlich der Fall. Und ähm, die Frage ist so, was, was kann ich empfehlen? Also ich hab, bin auf ein Buch gestoßen, jetzt gerade in dieser Vorbereitung von Online-Seminaren, weil ich mich da ja auch sehr stark reinarbeiten musste. Das hat mir sehr geholfen. Ich mag bei Büchern immer, wenn sie kompakt sind, wenn sie auf den Punkt mhm. das wirklich das auf den Punkt bringen, worum es geht in dem Buch. Also wenn du dich durch 600, 700 Seiten durcharbeiten musst, die ein bisschen Hölzern auch sind, mhm. das ist immer schwer. Und ich habe so ein kleines, aber feines Buch gefunden zum Thema Online-Meetings. Das heißt, fit für Online-Meetings, virtuelle Treffen erfolgreich planen und durchführen mit dem Kaviar-Prinzip von Siegfried Bütefisch und Ulrike Möller. Mhm. Das ist so. Ich habe das hier vor mir, so ein ganz kleines äh, gelb-weißes mhm. Büchlein und äh, die Autoren haben das wunderbar zusammengefasst, einfach eine ähm, kleine Zusammenfassung, welche Technik, ähm, aber auch, äh, wie bereite ich mich vor, wie plane ich meine Veranstaltung online, äh, wie visualisiere ich meine Inhalte, wie ähm, baue ich Interaktion auf, wie fördere ich Interaktion mit den Teilnehmern und äh, auch so ein bisschen Ausdruck, ne? Also wie, kommun wie Kommunikation stattfindet im Online-Raum und ähm, Körpersprache mhm. und solche Themen sind da alle drin, ganz kompakt, kurz äh, cool zusammengefasst. Mhm. Und das hat mir ganz viel geholfen für meine Aufbereitung meiner meine Veranstaltung.
0: Und wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist wie du, jetzt schon ein Jahr lang sehr viel online gemacht hat, würdest du es trotzdem noch empfehlen? Oder ähm, sagst du, da ist dann vielleicht nicht mehr so viel Neues drin?
1: Das lässt sich immer wieder ähm, mhm. rausziehen. Das mache ich auch, äh, mhm. weil ich merke, da stecken immer wieder noch so ein paar Sachen drin, so ein paar Tipps, ja? auch wenn ich meine Technik jetzt fertig habe und so, das Kapitel überspringe ich dann, ne? aber so gerade dieses, wie agiere ich, also auch wirklich mit einem Konzept, mit einer ja. Idee, wie gehe ich rein in meine Trainings, worauf muss ich achten, ja, zum Beispiel Emotionen, wie wecke ich Emotionen im Training? Das sind immer wieder Themen, an denen ich arbeiten muss. Wenn ich merke, jetzt mhm. hat mal irgendwas nicht ganz so gut funktioniert, weil ich die Teilnehmenden nicht abgeholt habe, dann ist das so, so ein gutes, gutes, guter Reminder, in diesem Buch nochmal nachzuschauen, wie gestalte ich das so, dass das es auch ähm, als angenehm und interessant empfunden. Mhm.
0: Okay, also eine klare... Leseempfehlung sehr gut. Ja, und dann sage ich zum Abschluss noch vielen Dank, Oliver, dass du bei mir warst und für den Austausch zu den fünf Thesen zu Online- bzw. Präsenztrainings.
1: Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Und an euch, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Gerne dürft ihr ein Like hinterlassen, die Folgen abonnieren oder bewerten. Bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.